0: Lời nói đầu Giải mã ngôn ngữ của các bậc phụ huynh Bố mẹ và con cái thường hiếm khi tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống thường ngày. Bạn luôn cảm thấy khó chịu trước những lời nhắc nhở của ông bà, bố mẹ, thầy cô, huấn luyện viên và đôi khi là cả bạn bè của mình. Khi đó, hoặc bạn cho rằng mình đã nghe những lời nói đó quá nhiều lần, hoặc có cảm tưởng như họ chỉ xăm soi những sai phạm nhỏ nhặt của bạn mà thôi. Tuy nhiên, nếu bạn cùng sử dụng chung một ngôn ngữ với các bậc phụ huynh, bạn sẽ hiểu được rằng những lời nhắc nhở và cấm đoán đó luôn ẩn chứa một ý nghĩa to lớn, sâu sắc. Chúng cũng giống như loại kẹo có nhân bên trong vậy. Lớp vỏ kẹo cứng bên ngoài là điều bạn nghe thấy, còn ý nghĩa to lớn, ẩn chứa bên trong chính là phần nhân dẻo. Bạn chỉ có thể cảm nhận được ý nghĩa ẩn chứa bên trong khi lớp vỏ kẹo cứng bên ngoài tan chảy hoàn toàn. Bạn sẽ hiểu được ngôn ngữ của các bậc phụ huynh khi bạn lập gia đình và sinh con đẻ cái. Đây là một điều tự nhiên, bởi vì khi đó, chính bạn sẽ nói thứ ngôn ngữ này. Vấn đề là trong thời điểm hiện tại, nếu như bạn không thể dịch ngôn ngữ của phụ huynh sang ngôn ngữ thông thường, thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ gặp không ít rắc rối. Khi giải mã được ngôn ngữ của các bậc phụ huynh, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời yêu cầu, cấm đoán mà lúc nào bạn cũng phải nghe và thực hiện. Khi đó bạn cũng nhận thấy rằng, ẩn dưới những ngôn từ có vẻ phức tạp ấy là những điều rất đơn giản. Tôi viết cuốn sách này với mong muốn Giúp bạn hiểu được ngôn ngữ của các bậc phụ huynh, cũng như tránh được những trắc rối không đáng có trong mối quan hệ với bố mẹ của mình. Cuốn sách này cũng sẽ nhắc nhở bạn rằng, dù đôi lúc bố mẹ bạn có tỏ ra quá nghiêm khắc hoặc quá vô lý, nhưng bạn luôn cần phải ghi nhớ hai điều rất quan trọng. Họ yêu thương bạn và họ hiểu biết nhiều hơn bạn. Mỗi ngày bạn gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu và thương yêu bạn một cách vô điều kiện. Chỉ có một số người thật lòng yêu mến bạn và có thể mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc và được che chở. Có thể họ không trực tiếp nói với bạn điều đó hoặc là đôi lúc còn làm bạn tổn thương. Nhưng họ là những người mà bạn có thể đặt niềm tin trọn vẹn trong suốt cuộc đời. Sử dụng ngôn ngữ phụ huynh là một trong những cách chủ yếu mà họ dùng để bày tỏ tình yêu thương đó. Do vậy, sẽ thật đáng tiếc nếu như bạn bỏ qua những tình cảm này chỉ vì không thể hiểu được những bí ẩn đằng sau ngôn ngữ mà họ sử dụng. Dù có thể bạn không thích thừa nhận điều này, nhưng chắc chắn là bố mẹ của bạn khôn ngoan và hiểu đời hơn bạn. Khôn ngoan không giống như thông minh, Bạn có thể thông minh ngay từ khi còn bé. Chẳng hạn như bạn có thể chơi cờ, tính toán, đọc sách hay chơi nhạc khá tốt từ khi còn là một đứa trẻ nhờ vào trí thông minh hoặc là năng khiếu bẩm sinh. Tuy vậy, chắc chắn là bạn không thể khôn ngoan khi còn trẻ được. Khôn ngoan cần tới thời gian và sự trải nghiệm và bố mẹ của bạn đã có được những điều đó. Sự khôn ngoan giúp họ hiểu được Đâu là giá trị đích thực của cuộc sống Và đâu là những sai phạm cần tránh Những điều mà bố mẹ khuyên giải bạn Thường xuất phát từ chính những trải nghiệm của bản thân họ Sự khôn ngoan mang đến cho con người khả năng Nhìn thấy được bản chất vấn đề Ẩn đằng sau những lớp giỏ bọc bên ngoài Việc lắng nghe lời chỉ dạy của ba mẹ Giúp bạn nhìn xuyên qua lớp giỏ bọc ấy Nếu làm được điều này bạn sẽ tránh được rất nhiều phiền phức cũng như có cơ hội cảm nhận được những điều tuyệt diệu trong cuộc sống. Và đây cũng chính là thông điệp thứ hai mà tôi muốn gửi đến các bạn thông qua cuốn sách này. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ khởi đầu cho những cuộc đối thoại giữa bạn và bố mẹ về những vấn đề thật sự quan trọng trong cuộc sống. Khi đó bạn và bố mẹ bạn sẽ tìm thấy tiếng nói chung cũng như biết cách tin tưởng nhau hơn. Và trên hết, tôi hy vọng rằng bạn có một cuộc sống tuyệt vời để sau này nhìn lại, bạn sẽ không phải hối tiếc vì những gì mình đã trải qua. Mark Man
1: Một ngày nào đó, con sẽ cảm ơn bố mẹ vì điều này. Vì một lý do nào đó, Đôi khi có thể vì những điều phiền toái khó chịu mà bố mẹ bạn thường bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn bằng cụm từ một ngày nào đó. Tôi cho rằng một ngày nào đó là một cụm từ rất quan trọng trong ngôn ngữ của các bậc phụ huynh. Và câu một ngày nào đó con sẽ cảm ơn bố mẹ vì điều này thường được các bậc cha mẹ dùng sau khi trách phạt con cái vì một lỗi lầm nào đó. Đây thật sự là một kiểu trách phạt đáng sợ vì chẳng những bạn bị phạt. Mà một ngày nào đó, bạn còn phải cảm thấy biết ơn vì mình đã bị phạt. Có thể khi đã trưởng thành, bạn sẽ làm mọi việc theo ý mình, nhưng trong thời điểm hiện tại, bạn phải chịu sự chi phối của bố mẹ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bố mẹ bạn lúc này chính là bảo vệ bạn dù bạn có muốn như vậy hay không. Có thể bạn sẽ tranh cãi khi bố mẹ không cho bạn tham dự một buổi tiệc sinh nhật nào đó hoặc cấm bạn không được xem một bộ phim mà bạn nghe đồn là rất hấp dẫn. Với lý do là vì bạn chưa đủ tuổi. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng phiền muộn, đặc biệt là khi bạn bè của bạn lại không bị cấm đoán như vậy. Bố mẹ xét về một khía cạnh nào đó cũng giống như người trọng tài trên sân cỏ vậy. Mặc dù đôi lúc các trọng tài điều khiển trận đấu không được chính xác cho lắm, nhưng trong đa số trường hợp họ luôn làm tốt công việc của mình. Các bậc cha mẹ cũng vậy, nếu bố mẹ bạn sai thì tất cả những gì bạn đánh mất Chỉ là một khoảng thời gian vui vẻ Nhưng khi họ đúng Có thể họ đã cứu cả cuộc đời của bạn Nếu bạn lập ra một danh sách Tất cả những gì mà bố mẹ đã làm cho bạn Chẳng hạn như cho bạn đến trường Chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ Đáp ứng tất cả các nhu cầu thiết yếu của bạn Thì đó sẽ là một bản danh sách rất dài Thậm chí dài đến mức bạn không thể liệt cơi hết ra được Thế nhưng sau tất cả những hy sinh thầm lặng đó Bố mẹ không bao giờ đòi hỏi bạn phải nói lời cảm ơn hay đền đáp lại. Hãy dọn phòng của con đi. Có lẽ giống như hầu hết các bạn tôi rất thích để phòng mình bừa bộn tôi thích treo quần áo lên cây cột ở đầu giường để có thể mặc chúng vào bất cứ lúc nào tôi thích để những miếng pizza ăn dở ngay trên bàn học để có thể dùng chúng làm thức ăn giữa bữa tôi thích để những quả bóng của mình gần cửa ra vào để làm bằng chứng tố giác những ai xâm phạm bất hợp pháp vào phòng riêng của mình trên hết tôi thích cái cảm giác rằng tôi có thể đặt những món đồ của mình bất cứ nơi nào mình muốn đồ đạc của tôi Phòng của tôi, phong cách của tôi và tôi cảm thấy thoải mái với điều này. Thật không may, mẹ tôi lại không cảm thấy như vậy. Bà có những suy nghĩ hoàn toàn khác. Một trong những câu nói khó chịu mà tôi phải thường xuyên nghe bố mẹ mình nói là hãy dọn phòng của con đi. Tôi tự hỏi tại sao mẹ tôi lại dành một mối quan tâm đặc biệt đối với không gian riêng tư của tôi, cũng như cái hệ thống quần áo, bánh xa ngụy, những trái bóng mà tôi đã thiết lập như vậy. Tôi đã đặt một tấm biển cấm xâm phạm bên ngoài cửa phòng để yêu cầu mẹ tôn trọng sự riêng tư của mình. Nhưng biển báo hiệu này hầu như chưa bao giờ phát huy tác dụng cả. Rồi một ngày nọ, tôi đến thăm nhà Craig, một người bạn của tôi, và thấy cậu ấy làm một việc mà chưa ai trong số các bạn tôi từng làm. Trước khi chúng tôi đi chơi bóng chày, Craig cho quần áo bẩn của mình vào giỏ và mang cái giỏ đó xuống tầng dưới để cho vào máy giặt. Rồi cậu ấy còn nhấn nút giặt nữa chứ. Tôi nhìn Greg, như thể cậu ấy là người ở hành tinh khác vậy. Greg cũng nhìn tôi, ngạc nhiên. Sao thế? Tôi luôn làm việc này mà, có gì ngạc nhiên đâu. Nhưng điều ngạc nhiên nhất chính là thái độ của mẹ Greg khi đó. Bà bước tới, nhìn cậu ấy mỉm cười. Con là đứa con trai tuyệt vời nhất Greg ạ. À. Mẹ rất vui vì hành động này của con đấy. Hôm đó về nhà, từ trong sâu thẳm lòng mình, thật sự tôi cũng muốn mẹ tự hào về mình như thế. Vậy là hôm đó tôi dọn dẹp tất cả quần áo của mình, cho những miếng xa còn lại vào thùng rác và bỏ những quả bóng ra khỏi cửa. Tôi dọn phòng mà không đợi mẹ nhắc nhở và giữ cho căn phòng gọn gàng ngăn nắp cho đến khi tôi đi ra ngoài. Tất nhiên sau đó nó lại quay về tình trạng bừa bộn, nhưng đó lại là một chuyện khác. Hôm đó ở nhà Craig, tôi phát hiện ra rằng Phòng của tôi không thực sự là phòng của tôi. Nó là phòng của tôi trong ngôi nhà của bố mẹ tôi. Bố mẹ đã làm việc rất vất vả để có một ngôi nhà cho tất cả các thành viên trong gia đình tôi ở. Và với việc làm cho phòng mình luôn lộn xộn, tôi đã gián tiếp tuyên bố rằng tôi không tôn trọng những công sức mà bố mẹ mình đã bỏ ra. Hãy dọn phòng của con đi. Không phải là lời nói nhắm đến những bộ quần áo bừa bộn, những miếng bánh pizza nguội lạnh hay những quả bóng bị vứt lung tung. Nó nhắc nhở tôi nhớ rằng tôi là một phần của gia đình và tôi cần góp sức để giữ cho gia đình mình luôn sạch đẹp, đầm ấm và yên vui. Chúng ta thường dễ dàng nhận biết một ai đó không tôn trọng mình nhưng liệu chúng ta có thực sự biết khi nào mình tỏ ra không tôn trọng người khác không? Sự tôn trọng phải xuất phát từ cả hai phía thì mới có thể được gọi là tôn trọng thực sự. Đó là một sự thỏa thuận Và việc dọn dẹp phòng của bạn là một phần của sự thỏa thuận đó. Nếu gia đình bạn có người giúp việc thì điều này cũng không có nghĩa là bạn thoát khỏi nhiệm vụ giữ cho phòng của mình ngăn nắp, gọn gàng. Nếu bạn dọn dẹp phòng mình và mang quần áo bẩn đi giặt, người giúp việc sẽ không phải làm việc đó và họ có thể dọn dẹp những phần khác của ngôi nhà. Vì thế họ có thể kết thúc công việc nhanh hơn và tiết kiệm được cho bố mẹ bạn được một ít tiền. Bằng cách tự dọn dẹp phòng riêng, bạn đã chứng tỏ rằng mình biết tôn trọng gia đình và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Chắc chắn rằng bánh pizza nóng sốt, quần áo sạch sẽ và cảm giác hài lòng của bố mẹ thật đáng để bạn hy sinh thói lười biếng của mình. Hãy tắt đèn khi con ra khỏi phòng. Dù chỉ là một cá nhân Nhưng bạn cũng là một phần của thế giới vĩ đại này Và thế giới đó Cần sự giúp đỡ của bạn Trái đất của chúng ta đang nóng dần lên Và ngày càng bị ô nhiễm Nó cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người Để trở lại tình trạng sạch sẽ Và trong lành như trước Đó là điều mà những bậc cha mẹ Đang cố gắng dạy cho các bạn Khi họ nhắc nhở Hãy tắt đèn khi con ra khỏi phòng Nếu bạn cho rằng Việc bố mẹ tỏ ra khó chịu chỉ vì một cái bóng đèn cỏn con. Bạn sẽ thấy phiền muộn vì họ đã quá quan trọng hóa vấn đề. Tất cả chúng ta đều biết rằng việc tắt một bóng đèn trong một căn phòng của một căn nhà thuộc một tỉnh trong một nước của một châu lục sẽ chẳng làm cho trái đất xanh và sạch hơn được. Nhưng nếu tất cả mọi người cùng làm điều này thì kết quả mà nó mang lại sẽ rất đáng ngạc nhiên. Bạn có biết bố mẹ mình phải tốn bao nhiêu tiền để chi trả cho việc thắp sáng một bóng đèn 100W trong vòng một tháng không? Nhưng thường thì không ai thắp sáng cả ngôi nhà chỉ bằng một bóng đèn cả. Nếu bạn bật 8 cái đèn trong nhà mình trong vòng một tháng, số tiền mà bố mẹ bạn phải trả sẽ tăng lên gấp 8 lần. Bây giờ hãy giả định rằng phân nửa thời gian mà số bóng đèn đó được bật lên khi bạn không còn ở trong phòng. Giai điều này đồng nghĩa với việc bạn đang lãng phí một nửa số tiền đó vào việc thấp sáng một căn phòng không có ai ở bên trong Đây mới chỉ là phép tính cho những bóng đèn thôi Nhiều người trong chúng ta còn không tắt tivi khi ra khỏi phòng Và kết quả là họ lại tốn thêm một khoản tiền cho chiếc tivi bật liên tục cả ngày Tiết kiệm cho gia đình bạn một số tiền nho nhỏ mỗi năm chỉ là bước khởi đầu của những điều tốt đẹp mà bạn có thể thực hiện được bằng việc tắt đèn khi ra khỏi phòng Hãy tưởng tượng rằng Tất cả những hộ gia đình khác cũng thực hiện điều này như gia đình bạn, thì mỗi năm chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Chắc chắn con số đó sẽ không nhỏ chút nào. với số tiền này, chúng ta có thể mua lương thực giúp đỡ những người nghèo hoặc chăm sóc cho những chú chó mèo vô chủ. Việc tắt đèn khi ra khỏi phòng sẽ mở đầu cho tất cả những việc tốt đẹp như thế đấy bạn ạ. À. Khi bạn bật công tắt đèn hay nhấn nút mở tivi bạn đã gửi một tín hiệu đến với các nhà máy phát điện thông qua những đường dây. Để tạo nên dòng điện chúng ta sử dụng mỗi ngày, các nhà máy này cần nhiên liệu có nguồn gốc từ xăng, dầu hay thăng đá để vận hành. Việc đốt những nhiên liệu này tạo ra rất nhiều khí độc và chúng được thải vào bộ khí quyển và bao phủ lấy trái đất của chúng ta như một tấm chăn kính. Tấm chăn này khiến trái đất nóng dần lên và băng ở Bắc và Nam Cực bắt đầu tan chảy. Sự tăng chảy này khiến cho mực nước biển dâng cao, kéo theo đó là những hiểm họa khôn lường đe dọa cuộc sống của những người dân sống ở những khu vực gian biển. Đây chỉ là một trong những thay đổi về môi trường toàn cầu và được gọi tên là hiện tượng trái đất nóng dần lên. Tôi tin là các bạn đã từng nghe nói đến tác hại của hiện tượng này qua các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như trong trường học. Và một điều mà bạn cần phải nghĩ tới là... Nếu một vùng đất nào đó trong đất nước bạn bị ngập lụt, thì cuộc sống của những người dân trong khu vực đó sẽ như thế nào? Có lẽ các bạn cũng đã từng nếm trải hoặc chứng kiến cảnh những người dân lao đao trong biển nước. Cảm giác của bạn ra sao nếu một người thân của mình đang sống trong khu vực đó và đang phải gánh chịu những thảm họa như vậy? Vì thế để người thân và đồng bào của mình không phải chịu những mất mát to lớn do thiên tai mang lại. Hãy nhớ tắt đèn trước khi ra khỏi phòng bạn nhé. Dĩ nhiên, hiện tượng trái đất nóng dần lên không chỉ là điều tồi tệ với riêng những người đang sinh sống trong những vùng đất như vậy. Lượng khí độc được thải ra từ các nhà máy, xí nghiệp còn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Những căn bệnh hiểm nghèo xuất phát từ không khí ô nhiễm, nguồn nước nhiễm độc, trở thành nỗi ám ảnh của tất cả chúng ta. Thật tệ hại nếu một ngày nào đó bạn thức dậy và nghe tin Gấu bắt cực bị tuyệt chủng vì không còn băng cho chúng sinh sống Hay những sa mạc ở châu Phi đang ngày càng mở rộng Mặc dù một trong những thay đổi này chỉ có thể xảy ra sau hàng trăm hay hàng ngàn năm nữa Nhưng tốt hơn hết là chúng ta phải cố gắng khắc phục vấn đề này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn Điều chính yếu nhất mà bạn cần phải nhớ là mỗi hành động dù nhỏ nhặt nhất cũng đều mang một ý nghĩa nào đó có thể bạn chỉ là một thành viên trong gia đình nhỏ bé của mình, nhưng đồng thời bạn cũng là một phần của cả một đất nước và của cả thế giới rộng lớn này. Nhiều giọt nước nhỏ chảy cùng nhau tạo thành dòng suối. Nhiều dòng suối nhỏ sẽ tạo thành những con sông chảy ra biển và từ đó tạo nên những đại dương bao la. Có thể bạn chỉ là một trong số hơn 6 tỷ người sống trên trái đất này. Dù vậy, nếu chúng ta cùng chung tay góp sức trái đất của chúng ta sẽ trở nên xanh và sạch hơn rất nhiều. Và điều ngạc nhiên nhất là tất cả những việc này có thể được khởi đầu chỉ bằng hành động đơn giản là tắt một cái công tắc. Con cần phải suy nghĩ về hành động của mình. Suy nghĩ về hành động của mình Là một câu nói mà thoạt nghe có vẻ như bạn không phải làm gì cả. Nhưng hầu như đứa trẻ nào cũng biết sự thật. Đứng ướp mặt vào tường hay bị cấm túc trong phòng. Điều này cũng tương tự như việc bạn bị tống giam. Chỉ khác là không có chấn sông ngoài cửa sổ và cũng không có luật sư nào bào chữa cho trường hợp của bạn mà thôi. Tôi nghĩ mình không cần phải giải thích thêm gì về câu nói này với các bạn trẻ. Nhưng nếu một ai đó không biết thì câu nói này có nghĩa là khi đó. Bạn bị bắt đứng vào góc nhà, hay bị nhốt vào trong phòng vì một sai lầm nào đó mà bạn đã mắc phải. Có thể bạn sẽ cho rằng sai lầm đó vô cùng nhỏ nhặt, và không hiểu sao nó lại khiến bố mẹ bạn tức giận đến thế. Thậm chí dường như họ không thể chịu đựng được việc phải nhìn thấy hay là nói chuyện với bạn ngay lúc đó. Có thể bạn cho rằng việc bị phạt thật là tồi tệ, nhưng tôi nghĩ rằng kiểu phạt này lại có mặt tốt của nó nó mang đến cho bạn một khoảng thời gian cần thiết để lấy lại sự bình tĩnh, thư giãn và tự kiểm soát bản thân mình. Chắc hẳn bạn hiểu lý do tại sao sau khi chạy xong chúng ta phải dừng lại để thở. Đó là do lúc bấy giờ bạn cần thời gian để ổn định lại nhịp tim của mình. Cũng như vậy, hình thức trừng phạt này được xem như là lối thoát cho một cuộc cải giả, giúp bạn và bố mẹ bạn trở nên bình tĩnh hơn và suy xét vấn đề một cách kỹ lưỡng hơn. Tất nhiên. Tôi hiểu rằng không ai trong chúng ta thích bị ra lệnh và trừng phạt cả. Thế nhưng, khi còn là một đứa trẻ, thì chúng ta bị ra lệnh rất nhiều. Hẳn bạn biết cảm giác lúc đó như thế nào rồi, phải không? Có rất nhiều việc bạn muốn làm nhưng bị ngăn cấm, như là đá bóng trong giờ ăn tối hay là xem phim hoạt hình trong lúc làm bài tập về nhà. Đôi khi bạn còn bị bắt buộc làm một số việc mình không mong muốn như dọn dẹp bàn ăn, dọn dẹp nhà cửa. Thế nên sẽ có lúc nào đó, Bạn không làm chủ được mình và bất thần gào lên. Hãy để cho con yên. Khi đó, một án phạt đứng quay mặt vào tường hay bị bắt ở yên trong phòng chính là điều mà bạn phải nhận lấy. Mọi người đã để cho bạn được yên. Có một bí mật mà có thể bố mẹ bạn không muốn tiết lộ cho bạn biết. Đó là đôi khi, chính bố mẹ bạn cũng cần phải có một khoảng thời gian để tạm thời cách xa bạn. Họ vẫn yêu thương bạn. Nhưng đơn giản lúc này họ cần thời gian để bình tĩnh trở lại Có thể trong khoảng thời gian bạn bị phạt đứng vào góc nhà hay bị nhốt vào trong phòng Họ cũng đang suy nghĩ xem liệu có phải họ đang trừng phạt bạn hơi nặng hay ra lệnh cho bạn quá nhiều Vì thế, ngay cả trong trường hợp bạn chưa từng bị phạt kiểu này Bạn vẫn có thể quyết định tạo cho mình những khoảng lặng cần thiết như vậy Dài người tạo ra những khoảng lặng cho mình bằng cách ra ngoài chạy bộ hay đi dạo Lắng nghe tiếng chìm hót líu lo trên cành hay là tiếng gió thổi vi vu Cũng có người tạo ra những khoảng lặng bằng cách vẽ tranh hoặc làm thơ Có người tạo ra khoảng lặng bằng cách suy ngẫm về những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình Để nắm rõ tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân Những người tự tạo ra khoảng lặng cho riêng mình Có thể nghĩ về những điều mà mình yêu thích Đồng thời trân trọng và biết ơn những gì mình đang có họ hiểu được điều gì quan trọng trong cuộc sống của họ và điều gì là không họ suy nghĩ về những lỗi lầm đã mắc phải cùng những thương tổn phải gánh chịu khoảng lặng này giúp họ hiểu và tha thứ cho người khác cũng như cách chuộc lại những lỗi lầm của bản thân bên cạnh đó nó cũng giúp họ có thêm thời gian để suy nghĩ về những việc làm tốt mà họ có thể làm để sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn có thể với quá nhiều quãng thời gian tĩnh lặng Bạn sẽ cảm thấy tẻ nhạt và buồn chán. Nhưng ngược lại, khi có quá ít thời gian để được yên tĩnh một mình, có thể bạn sẽ lạc lối và mắc những sai lầm không đáng có.
0: Chơi đẹp Bạn thích ăn kem hơn hay ăn trái cây hơn? Bạn thích đi xem đá bóng, ăn xúc xích và bắp rang bơ hay là tới chỗ nha sĩ để trắm răng hơn? Rõ ràng đây là những lựa chọn rất đơn giản và bạn có thể dễ dàng đưa ra quyết định của mình. Nhưng cuộc sống còn rất nhiều lựa chọn khó khăn. Chẳng hạn như bạn sẽ chơi đẹp hay gian lận đây. Thật tệ là chúng ta luôn có quá nhiều cách để gian lận khi tham gia chơi một trò chơi nào đó. Không phải môn thể thao nào cũng có trọng tài, nên bạn phải tin tưởng vào đối phương của mình. Và họ cũng sẽ phải tin tưởng bạn như vậy. Trong môn quần vợt, bạn có thể gian lận bằng cách kêu lên bóng đã ra ngoài, trong khi là bóng vẫn ở trong sân. Trong môn bóng đá, bạn có thể cản trái phép cầu thủ của đội bạn để họ không lấy được bóng. Trong môn bóng chày, bạn có thể ném bóng vào đầu đối phương. Khi chơi bài, bạn có thể nhìn trộm bài của người khác. Chắc chắn bạn cũng biết điều gì là đúng đắn. Nhưng do quá hiếu thắng, bạn chọn cách gian lận để có được những gì mình muốn mà không phải chờ đợi. Việc đưa ra quyết định sai lầm này có thể sẽ khiến cho bạn lập lại nó một cách dễ dàng hơn. Không lâu sau, bạn sẽ quên mất rằng chơi đẹp có nghĩa là gì? Điều khiến cho việc lựa chọn cách chơi đẹp trở nên khó khăn là do việc gian lận thường giúp người chơi giành chiến thắng một cách dễ dàng. Chắc hẳn bạn từng nghe nói đến việc sử dụng chất kích thích trong thi đấu của các cầu thủ bóng đá, các vận động viên điền kinh. Những loại chất kích thích này giúp các vận động viên khỏe mạnh hơn và duy trì thể lực lâu bền hơn đối phương của họ. Thế nhưng việc sử dụng những loại chất kích thích này cũng để lại những tác động không nhỏ đến sức khỏe của người sử dụng đó. Điều tồi tệ hơn là việc một số bạn trẻ ngày nay bắt chước những vận động viên nổi tiếng và sử dụng chất kích thích khi tham gia vào các giải đấu tại các trường trung học. Có thể thấy, gian lận không chỉ ảnh hưởng xấu đến bản thân bạn mà nó còn nêu gương xấu đến nhiều người khác nữa. Bên cạnh đó, Việc thắng bằng cách gian lận sẽ lấy hết niềm vui chiến thắng của bạn. Thậm chí, ngay cả khi không ai biết là bạn đã gian lận, thì nó vẫn khiến cho bạn có cảm giác chiến thắng của mình trở nên trống rỗng. Nó cũng giống như việc bạn tổ chức một bữa tiệc sinh vật, nhưng lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả. Cách duy nhất để tự hào với chiến thắng của mình là giành được nó một cách trung thực. Hãy nhớ rằng gian lận trong thể thao cũng sẽ khiến bạn dễ dàng trượt dài vào cách gian lận trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. chẳng hạn như trong các kỳ kiểm tra nè, thì cử ở trường. chắc chắn rằng việc chơi đẹp luôn mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui hơn là việc chơi gian lận. tôi đã từng gặp Sarah Harkess, nữ vận đồng viên trượt băng nghệ thuật người Canada, ngay sau khi cô ấy đoạt được huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông Salt Lake ở Mỹ. Năm 2002, tôi đã hỏi cô, việc trượt băng hay việc giành chiến thắng mang đến cho cô nhiều niềm vui hơn? Cô ấy đã trả lời rất nhanh, việc trượt băng. Và hôm đó tôi đã nói với cô ấy, đó chính là lý do vì sao cô chiến thắng. Khi bạn chơi một môn thể thao nào đó chỉ để giành chiến thắng, có thể bạn sẽ thắng hoặc cũng có thể thua. Nhưng khi bạn chơi đẹp để có được niềm vui thì bạn... Không bao giờ thua cả. Chỉ có bạn mới có thể đưa ra được quyết định cuối cùng trong lựa chọn rất khó khăn này. Và điều mà bạn chọn sẽ thay đổi con người bạn cũng như thay đổi cả những người tin tưởng bạn. Vì vậy, nếu như bạn cố gắng không làm những người tin tưởng bạn thất vọng, bạn sẽ thắng tất cả những trận đấu quan trọng trong cuộc đời mình. Hãy nói lớn lên cho ông bà nghe. Khi nào thì một người trở nên già đi? Khi tôi còn bé, tôi nghĩ sinh viên đại học là những người già. Sau đó khi đã vào đại học, tôi cho rằng những người đã kết hôn mới là những người già. Nhưng khi đã kết hôn, tôi lại nghĩ những người có con là những người già. Rồi tới lúc có con, tôi cho rằng những người có cháu là đã già. Và bây giờ đây, khi tôi đã có cháu, tôi hiểu rằng chỉ có những người không còn cười được nữa thì mới là những người già. Giống như hầu hết các sự việc xảy ra trong cuộc sống, việc trở nên già đi cũng bao gồm cả hai mặt tốt và xấu. Mặt tốt là khi già đi, bạn sẽ nghiệm ra được nhiều điều thú vị mà có thể trước đây mình chưa hiểu được. Chẳng hạn như sở trường của bạn là gì? Ai thật sự yêu thương bạn hay điều gì là thật sự quan trọng đối với cuộc sống của bạn? Nếu bạn có thể sống đến khi được nhìn thấy cháu chất của mình thì đó là điều rất tuyệt vời. Tuy vậy, có một vài điều không lấy gì làm dễ chịu khi bạn trở nên già đi. Khi đó bạn không thể đi lại nhanh như khi bạn còn trẻ được. Cơ bắp, xương cốt của bạn trở nên yếu đi. Và mặt bạn xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Khi bạn già, việc lắng nghe và ghi nhớ mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn. Dĩ nhiên một số người lên chức ông bà ở độ tuổi còn khá trẻ và họ có thể chạy bộ cũng như nghe và ghi nhớ rất tốt. Nhưng lý do mà bạn nên nói to hơn để những người ông người bà của mình nghe thấy không phải chỉ vì họ là những người già. Ý nghĩa thật sự của câu Hãy nói to lên cho ông bà nghe. Có thể được hiểu là còn nên cố gắng thấu hiểu những khó khăn của người khác và giúp đỡ họ nếu như có thể. Bệnh tật đau ốm có thể khiến cho người già thực hiện một số công việc khó khăn hơn bình thường. Vì vậy, họ rất cần chúng ta giúp đỡ. Nếu như bạn có thể giúp đỡ họ thì hãy làm tất cả những gì có thể. Nói cho cùng, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở một thời điểm nào đó. Đó là điều mà bố mẹ đã cố gắng dạy cho bạn hiểu khi họ nói với bạn rằng bạn phải nói to lên cho ông bà nghe thấy. Bố mẹ bạn hy vọng rằng lần tới họ sẽ không cần phải nhắc bạn nói to lên vì bạn hiểu được khó khăn của ông bà và bạn sẽ muốn giúp đỡ họ. Việc nhạy cảm với những khó khăn của người khác không chỉ là cách để bạn giúp đỡ những người thân bên cạnh mình, mà còn là cách bạn hoàn thiện chính bản thân mình. Bằng cách giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, bạn sẽ trở nên tử tế hơn, biết quan tâm hơn tới nỗi đau của người khác. Nói một cách ngắn gọn là khi đó, bạn sẽ trở thành một người có lòng trắc ẩn. Nói to để những người ông người bà hiểu được điều bạn muốn nói, là một cách thể hiện lòng trắc ẩn với những người giống luôn yêu thương bạn. Giúp đỡ những người đang gặp khó khăn cũng giúp bạn nhận thức được những mặt trái trong con người mình để kịp thời sửa đổi. Có thể là bạn gặp khó khăn với môn toán hoặc là luôn cảm thấy lo sợ khi đứng trước đám đông. Bạn không cần phải thấy xấu hổ hay lo ngại gì cả. Tất cả chúng ta đều có những khó khăn riêng và cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bằng cách giúp đỡ người khác vượt qua những thử thách của họ, bạn sẽ thấy mình sẵn sàng hơn trong việc ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống của chính mình. Năm 14 tuổi, tôi đã trải qua một ca phẫu thuật ngực và kết quả là cho tới bây giờ, trên ngực tôi vẫn còn một vết sẹo khá rõ. Vết sẹo này đã khiến tôi bối rối và xấu hổ đến mức Không bao giờ để người khác nhìn thấy đó. Không ai hiểu được cảm giác của tôi như thế nào cho đến khi tôi gặp một người cùng cảnh ngộ như mình. Người xưa đã từng khuyên chúng ta rằng để hiểu được một người nào đó thì bạn phải đặt mình vào vị trí của họ. Điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta đều cần phải cố gắng để thấu hiểu những khó khăn mà người khác đang phải đối mặt. Đồng thời làm tất cả những gì mình có thể để giúp cho cuộc sống của họ được dễ dàng hơn. Có lần tôi đã chứng kiến một người ông dạy dỗ cháu trai của mình. Ông nhìn sâu vào mắt cậu bé và nói: Hãy nghe lời ông, trong cuộc sống cháu sẽ gặp rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ của cháu. Nếu cháu có thể giúp đỡ họ, hãy cố gắng hết sức. Tôi đã nghe rất nhiều câu nói cũng như lời chúc tụng. Nhưng tôi nghĩ lời chỉ dạy trên chính là câu nói tuyệt vời nhất. Đừng nói chuyện kiểu đó với ba mẹ. Việc sử dụng những từ ngữ không đẹp Cũng giống như việc chúng ta xúc phạm nhau vậy. Khi bạn dùng những từ ngữ không hay với một người nào đó mà bạn không thích và người đó cũng phản ứng tương tự thì sự việc xảy ra sẽ là tranh cãi giữa hai người. Và đó là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, khi ba mẹ thầy cô hay những người yêu thương bạn nhắc nhở rằng Đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi. Nghĩa là khi đó Họ đang cố gắng giúp bạn từ bỏ thói quen phát ngôn theo kiểu này. Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn bị một người nào đó làm đổ thức ăn lên bộ quần áo sạch sẽ của mình trong giờ ăn trưa ở trường. Thế nhưng thay vì xin lỗi bạn, cậu ta lại cười nhạo và thẳng duyên bước qua trước mặt bạn. Không chịu đựng được, bạn sẽ đứng lên và cũng hắt vào người cậu ấy một chén súp. Sau đó vì không kềm chế được mình nên cả hai bắt đầu cuộc khẩu chiến bằng những từ ngữ thật là đáng sợ. Kết quả cuối cùng như thế nào chắc bạn cũng có thể đoán được. Cả hai sẽ gặp trắc rối với thầy giám thị và tất nhiên là phải đến văn phòng của thầy trong bộ dạng chá gì được sạch sẽ cho lắm. Thật ra sự việc trở nên nghiêm trọng là từ lúc các bạn dùng những từ ngữ tệ hại với nhau chứ không phải vì những bộ quần áo bị bôi bẩn dùng từ ngữ thô tục cũng giống như việc đổ thêm dầu vào lửa vậy đó làm cho mọi việc trở nên tệ hại một cách nhanh chóng hãy cẩn thận những từ ngữ thô lỗ luôn sẵn sàng chen vào lời nói của bạn bất cứ lúc nào xe đưa rước học sinh xe buýt căng tin trường học sân chơi là những môi trường thuận lợi cho loại ngôn từ này xuất hiện tràn lan do vậy bạn hãy trang bị cho mình những biện pháp phòng bị tốt nhất Phương án bảo vệ tốt nhất để không bị cuốn vào một cuộc cãi vã khiến mình phải dùng tới những từ ngữ không đẹp. Đó là tự nhắc nhở bản thân bằng câu nói. Không đáng đâu. Quá thật, chẳng đáng để cho bạn đối chận vì lời nói của những người xấu tính. Chẳng đáng vì họ mà bạn lại mất đi hình tượng bản thân khi lao vào những cuộc cãi nhau vô bổ. Ý thức được điều này, bạn sẽ lấy lại được cảm giác bình tĩnh cũng như xóa đi những cung từ không hay đang sắp sửa tung ra trước kia thời tôi còn là một cậu bé nếu bị bắt quả tang đang chửi thề bạn có thể bị người lớn trừng phạt rất nặng nhưng ngày nay chuyện này đã trở nên dễ dãi hơn bởi vì việc chửi thề hay nói những cung từ không được lịch sử cho lắm xuất hiện khắp nơi bởi chính những người mà các bạn thần tượng Rất nhiều người nổi tiếng đang khiến ngôn từ của mình trở nên ngày càng thô tục trước công chúng. Tất nhiên, ngôn ngữ xấu vẫn là ngôn ngữ xấu, bất chấp việc người phát ngôn ra nó có là ai đi chăng nữa. Việc dùng những từ ngữ không hay sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vốn từ của bạn cũng như cách ứng xử của bạn với mọi người xung quanh. Bạn đang ở trong giai đoạn phát triển quan trọng của cuộc đời, giai đoạn hình thành nhân cách con người. Do đó, nếu chỉ biết nguyền trổ và dùng những từ ngữ thô tục, bạn sẽ không thể học được cách giao tiếp lịch thiệp hoặc ít ra là thông thường như tất cả mọi người xung quanh. Lúc này không chỉ những ý nghĩa tốt đẹp trong câu nói của bạn bị che phủ, mà hình ảnh của bạn trong mắt mọi người cũng bị bôi bẩn không ít. Có thể nói nguyền trổ hay nói tục là một cách để quỷ hoại ngôn ngữ tồi tệ nhất. Việc nói tục cũng giống như việc bạn thay thế tiếng nói của mình bằng những tiếng gầm gừ vậy. Khi đó bạn không còn sử dụng ngôn ngữ giao tiếp nữa. Cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn với một người nào đó là nói chuyện tử tế với họ khi nào bạn cảm thấy thoải mái và bình tĩnh nhất. Điều này không chỉ giúp bạn giải tỏa được những khúc mắt của bản thân mà còn tránh được việc phải dùng những từ ngữ không đẹp Sự giận dữ cũng giống như axit, nó có khả năng ăn mòn những phần tốt đẹp và để lại những thứ cặn bã trong con người của bạn. Dùng từ ngữ thô tục để biểu lộ cơn giận của mình cũng giống như việc bạn tự đánh mình mà lại hy vọng rằng người khác có thể bị đau vậy. Thay vì như vậy, nếu biết cách hít thở thật sâu khi cảm thấy tức giận, có thể bạn sẽ chẳng cần đến ngôn từ nữa. Việc học cách kiểm soát cơn giận của mình sẽ giúp bạn giải tỏa nó mà không cần đến những từ ngữ thô tục và tệ hại. Ngôn ngữ của bạn thể hiện chân dung con người bạn, cũng như cái cách mà bạn giao tiếp với mọi người. Vì nếu như bạn không muốn người khác đối xử với mình như một người cần phải tránh xa thì bạn hãy biết kiểm soát ngôn ngữ của bản thân. Nếu muốn người khác tôn trọng mình, hãy bắt đầu bằng chính những thay đổi trong lời ăn tiếng nói của mình. Con có điều gì muốn nói không? Có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo trong cuộc sống. Có những dấu hiệu dễ nhận biết, nhưng cũng có một vài dấu hiệu khó nhận ra. Khi đi đường, những biển báo giao thông giúp bạn biết khi nào thì nên dừng, khi nào thì nên đi tiếp và khi nào thì phải quẹo. Có những biển báo cho bạn biết nơi nào có chợ hay nơi nào là giao lộ có nhiều người băng qua. Thế nhưng một trong những dấu hiệu quan trọng nhất mà bạn sẽ thấy trong cuộc đời mình lại không hề xuất hiện trên bất cứ biển báo hoặc bất cứ đoạn đường nào. Đây là dấu hiệu cảnh báo mà bạn nhận được khi ba mẹ hoặc một người lớn đang có trách nhiệm chăm sóc bạn, đặt ra một câu hỏi đơn giản nhưng rất đáng sợ. Con có điều gì muốn nói không? Câu nói này ẩn chứa một thông điệp khác. Con sắp bị phạt vì một sai lầm mà con đã phạm phải. Nhưng vì bố mẹ yêu con, bố mẹ sẽ cho con một cơ hội cuối cùng để thú nhận tất cả. Con vẫn sẽ bị phạt, nhưng nó sẽ không tệ bằng hình phạt mà con sẽ phải nhận nếu như con chối bỏ tất cả. Nếu con giả ngơ và không nói thật mọi việc cho bố mẹ biết, con sẽ nhận một hình thức trách phạt xứng đáng với những gì mình đã gây ra. Lời cảnh báo này là một cách giúp bạn nhận ra cơ hội cuối cùng của mình và đưa ra lựa chọn thông minh nhất. Hoặc bạn nói cho bố mẹ biết mình đã làm gì sai và cầu xin sự tha thứ. Hoặc bạn thử cách nói dối để mong thoát tội. Việc nói dối có thể sẽ đem lại hiệu quả nhưng nó có ba vấn đề mà bạn cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Thứ nhất, nó là một hành động sai trái. Thứ hai, khi sự thật được phơi bày, hình phạt mà bạn gánh chịu sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Thứ ba, nó phá vỡ niềm tin mà ba mẹ đã đặt nơi bạn. Bên cạnh đó, điều mà ba mẹ bạn đang hỏi còn sâu xa hơn mục đích tìm ra sự thật. Bởi vì chắc chắn là họ đã biết sự thật này rồi. Đó là ẩn ý. Còn có tin ba mẹ không? Điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là sự tin tưởng. Họ đang hỏi bạn có đủ lòng tin ở họ để thổ lộ những điều mà bạn sợ hãi hoặc là khi bạn đang rơi vào một tình huống khó khăn hay không. Dù không phải khi nào cũng đúng, nhưng trong đa số các trường hợp bạn thành thật nhận lỗi, ba mẹ thường đứng về phía bạn. Họ biết rằng ai cũng sẽ có lúc gặp rắc rối, sự khác biệt giữa những người luôn gặp rắc rối và những người biết rút kinh nghiệm từ sai lầm là nhóm thứ hai biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người họ yêu thương và tin tưởng ba mẹ bạn muốn giúp bạn vượt qua những khó khăn và trở thành một người tốt hơn khi bạn tin tưởng ba mẹ của mình bạn sẽ thấy vững vàng hơn ngay cả trong trường hợp bạn sắp sửa nói với họ về một điều tồi tệ nào đó Mà mình đã trót thực hiện Thay vì cảm thấy đơn độc Bạn sẽ có cảm giác mình Đang có những cố vấn đáng tin cậy Chắc bạn đã từng biết Tới câu chuyện bó đũa rồi phải không Bạn có thể dễ dàng bẻ gãy Một chiếc đũa Nhưng không thể dễ dàng bẻ gãy Cả một bó đũa Tương tự như vậy Bạn có thể không tự giải quyết được Những vấn đề mà mình gặp phải nhưng khi biết tìm sự hỗ trợ từ những người yêu thương mình, bạn sẽ vượt qua tất cả những trở ngại đó.
1: Đừng xen ngang Tôi biết chắc là bạn thừa biết việc treo con gấu nhồi bông yêu thích của em gái lên dòi sen và mở nước là sai trái. Bạn thừa biết việc làm ồn trong giờ ngủ cũng là một việc làm sai trái. Bạn cũng biết việc treo chọc cô giáo là một việc làm sai trái. Bạn biết một danh sách dài những việc làm sai trái nhưng vẫn thực hiện nó. Thế nhưng thực tế còn có rất nhiều việc sai trái mà có thể bạn không biết. Bạn có biết việc tải nhạc trên mạng Internet xuống mà không trả tiền trừ khi bản nhạc đó miễn phí là không hề ổn tí nào không? Bạn có biết sử dụng một tài liệu tham khảo nào đó mà không chú thích nguồn gốc của nó cũng là một điều không hề ổn tí nào không? Một trong những việc bạn thường làm mà không biết sai đó là việc xen ngang khi người khác đang nói. Một lần khi đang ngồi ăn tối cùng gia đình, tôi bỗng muốn rời khỏi bàn ăn ngay lập tức. Vì vậy, trong lúc mọi người đang nói chuyện, tôi thốt lên, con rời bàn ăn bây giờ được chưa? Lúc đó, tôi còn nghĩ mình đã quá lịch sự khi hỏi cô này nữa cơ đấy. Bạn đi biết rồi đấy, thật chán khi phải nghe người lớn nói về những việc mà mình không hiểu hoặc chẳng mấy hứng thú, chẳng hạn như nơi nào bán trái cây ngon nhất, điều gì đang xảy ra trên thế giới, hay là ngày nào bố mẹ muốn dẫn bạn đi nha sĩ. Khi nghe những câu chuyện chán ngắt này, việc bạn muốn đứng dậy bỏ đi và làm bất cứ chuyện gì khác cũng là điều dễ hiểu. Quả thật, một vài cuộc đối thoại của người lớn chán đến mức việc làm bài tập về nhà môn toán còn thú vị hơn ngồi nghe họ nói rất nhiều. Tuy nhiên, không có nhiều cách để bạn thoát khỏi những cuộc trò chuyện nhàm chán kiểu này. Hành động khôn ngoan nhất của bạn là chờ đợi một quảng dừng trong cuộc đối thoại đó và hỏi một cách lễ phép. Con có thể không tham gia vào câu chuyện của bố mẹ để về phòng làm bài tập toán được không ạ? À? Cách làm này thường rất hiệu quả vì thật ra đôi lúc bố mẹ bạn cũng không muốn bạn có mặt ở đó. Bạn có thể nghĩ rằng so với việc làm hỏng con thú bông yêu thích của em gái, cho cả dàn của anh trai ăn một miếng bánh pizza hay là trốn trong phòng riêng của chị gái để nghe chị nói chuyện điện thoại với bạn trai thì việc xen ngang không phải là việc làm to tác và không đáng để đưa vào danh sách những việc làm tồi tệ mà bạn đã mắc phải trong tuần. Nhưng điểm mấu chốt của vấn đề lại là khi bạn xen ngang vào câu chuyện của người khác đồng nghĩa với việc bạn cho rằng mình quan trọng hơn họ. Hành động xen ngang này. Không chỉ thể hiện sự bất lịch sự của bạn, mà nó còn chứng tỏ rằng bạn không quan tâm đến câu chuyện người khác đang kể, và tệ hơn nữa là không tôn trọng họ. Hành động này cũng tương tự như việc bạn chạy xe vào dũng nước động trên đường và làm nước bẩn bắn vào người khác, hay là sen ngang vào một hàng dài những người đang xếp hàng vậy. Nó khác xa với những hành động bất lịch sự thông thường như ở hơi hay hách xì mà không che miệng việc xen ngang vào câu chuyện người khác đang kể không những khiến người đang chuyện trò cùng bạn khó chịu mà còn khiến bạn đánh mất cơ hội lắng nghe những thông tin quan trọng từ câu chuyện của họ. bạn sẽ có cảm giác như thế nào khi đặt mình vào trường hợp của người bị ngắt lời hoặc là phớt lờ? chẳng hạn, bạn cùng với cả gia đình thực hiện một chuyến đi dài bằng xe hơi và bạn nói với bố mẹ rằng bạn muốn đi vệ sinh. thay vì chú ý đến yêu cầu của bạn. Bố mẹ bạn lại mãi miết trò chuyện. Trong khi cậu em trai của bạn lại xen ngang vào lời khẩn ngại đó của bạn. Có thể bạn sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng và tổn thương trong hoàn cảnh như vậy phải không? Sự thật là không có ai quan trọng hơn ai và tất cả những người mà bạn gặp trong cuộc sống đều xứng đáng có được sự tôn trọng như nhau. Sự tôn trọng đó cần được thể hiện từ việc đơn giản nhất là lắng nghe những gì người khác đang nói trước khi bạn muốn đề cập đến những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình nếu bạn từng tham gia vào một hoạt động thể thao nào đó và có một huấn luyện viên tuyệt vời bạn sẽ hiểu được rằng huấn luyện viên giỏi nhất thường không phải là những người hiểu môn thể thao đó nhất mà họ chính là những người hiểu các vận động viên của mình nhất và lý do họ hiểu được các vận động viên của mình là vì họ biết cách lắng nghe và không xen ngang cũng tương tự như vậy Một giáo viên tuyệt vời cũng chưa hẳn là những người hiểu biết nhiều nhất mà chính là những người có thể lắng nghe các câu hỏi của học sinh một cách kỹ lưỡng nhất và sau đó mới trả lời chúng. Nếu bạn từng thực hiện một đề tài nghiên cứu ở trường, bạn sẽ thấy rằng những bạn hoàn thành tốt công việc thường là những người biết lắng nghe và giúp cả nhóm cùng nhau làm việc, chứ không phải là những người nói nhiều nhất. Có thể việc xen ngang sẽ mang đến cho bạn điều mà bạn mong muốn. Nhưng hầu như nó không thể giúp có được thứ bạn cần. Điều bạn cần chính là được học hỏi từ mọi người và được mọi người yêu thương. Chắc chắn bạn sẽ không thể học hỏi được điều gì nếu bạn không biết cách lắng nghe và sẽ không ai yêu quý một người lúc nào cũng ích kỷ, chỉ chăm chăm quan tâm đến việc thỏa mãn mong muốn của bản thân mình. Hãy nhớ rằng, lắng nghe giúp bạn học hỏi, học hỏi giúp bạn thấu hiểu và thấu hiểu giúp bạn lắng nghe giỏi hơn. Nếu bạn con lao đầu vào xe lửa thì con cũng sẽ làm thế à? Bạn có cho rằng nếu nhìn thấy ai đó làm một việc gì đó sai trái hoặc ngốc nghếch như hút mì bằng lỗ mũi thì ngay lập tức chúng ta sẽ từ bỏ và không làm theo như vậy? Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên là rất nhiều người trong chúng ta thường bắt chước theo những việc làm ngốc nghếch của người khác mà chẳng vì lý do nào cả. Hầu hết những bạn trẻ bắt đầu gian lận trong các kỳ kiểm tra, chơi những trò chơi mạo hiểm, ăn cắp vặt, phá hoại đồ đạc của người khác hay hút thuốc lá, uống rượu, sử dụng ma túy đều do chúng bắt chước từ những đứa trẻ khác. Thế nên, lần đầu tiên phụ huynh nhìn thấy bạn bắt chước bạn bè làm điều gì đó ngu ngốc, rất có thể họ sẽ nói với bạn một câu nói khó chịu như sau. Nếu bạn con lao đầu vào xe lửa thì con cũng sẽ làm thế à? Tất nhiên đây không phải là câu hỏi mà bố mẹ bạn thực sự muốn bạn trả lời. Sự thật là có rất nhiều câu hỏi rất khó chịu trong cuốn sách này không dành cho bạn trả lời bởi vì đó chính là những câu hỏi tu từ. Và cũng dĩ nhiên bạn sẽ không lao đầu vào xe lửa. Bố mẹ của bạn biết điều đó và bạn cũng biết điều đó. Việc bắt chước người khác làm một điều gì đó thật ra là điều hoàn toàn tự nhiên. Đó là cách giúp chúng ta học hỏi. Và nâng cao tầm hiểu biết của mình Chúng ta học đi, chơi trò chơi Làm tính cộng, nói năng một cách rõ ràng Vân vân Bằng phương pháp này Có vẻ như chẳng có gì khác nhau Giữa việc bắt chước người ta đập bóng Và bắt chước người ta hút mì Qua lỗ mũi cá cả. cả hai kỹ năng này để bắt nguồn từ việc bắt chước Nhưng một kỹ năng Sẽ giúp bạn chơi bóng tốt hơn Còn kỹ năng kia sẽ làm cho Lỗ mũi bạn có đầy sốt cà chua mà thôi Điều bố mẹ bạn đang cố gắng dạy bạn ở đây là hãy học cách bắt chước những điều hữu dụng chứ không phải những thứ ngốc nghếch. Vấn đề là khoảng cách giữa việc bắt chước những điều ngốc nghếch tưởng chừng vô hại đến việc bắt chước những điều nguy hiểm lại vô cùng ngắn ngủi. Bạn có thể chuyển từ hút mì bằng lỗ mũi sang đá bóng trên đường giao thông, từ ném trứng trong lễ Halloween đến việc ném vỡ kính của cửa sổ hiệu tập hóa, hay là từ ăn trộm kẹo dẻo của bạn mình cho đến đánh cướp xe của một người lạ thế nhưng việc nhận thức được sự khác nhau giữa những điều hữu dụng và những thứ ngốc nghếch lại chẳng dễ dàng chút nào rõ ràng việc lao đầu vào xe lửa là một điều tai hại và ngu ngốc nhưng còn những thứ khác như kiểu cách ăn mặc lời nói hành động thì sao liệu bạn có nên bắt chước hay không một cách để tìm ra câu trả lời cho vấn đề nan giải này là hãy suy nghĩ và xét đoán về những người mà bạn sắp bắt trước một cách cẩn thận. Liệu có một lý do nào đó để bạn khâm phục họ ngoài việc họ sanh điệu và nổi tiếng hay không? Ngày nay, có rất nhiều người trở nên nổi tiếng mà chẳng làm được gì hay ho cả. Họ có thể nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp, bảnh trai, nhưng họ không bao giờ cứu một đứa bé thoát khỏi tòa nhà đang cháy hoặc dũng cảm đứng lên chống lại cái xấu, cái ác. Họ không bao giờ viết được một bản nhạc tuyệt vời, vẽ một bức tranh hoàn mỹ, viết một cuốn sách sâu sắc hoặc là tạo ra một bộ phim đề cập đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Vậy thì bắt chước những người này quá là một việc làm hết sức ngớ ngẩn. Cách tốt nhất để bạn biết được cái gì nên bắt chước và cái gì không nên là hãy tự hỏi liệu mình có chắc chắn về những điều mình muốn làm theo người khác hay không? Nếu câu trả lời của bạn là không thì hãy dừng lại. Những suy nghĩ này cũng sẽ giúp bạn biết cách làm chủ bản thân trước những cám dỗ của cuộc sống. Điều bạn cần phải ghi nhớ ở đây là hãy làm theo những người đáng để mình bắt chước và noi gương. Khi bạn học cách sống như những gì mình nghĩ, bạn sẽ được là chính mình cũng như có thể hiểu được con người thật của mình. Khi đó, cuộc sống sẽ mở ra cho bạn rất nhiều điều thú vị khác để chờ đợi bạn cảm nhận và khám phá. Bố mẹ sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Khi bố mẹ yêu cầu tôi làm một việc gì mà tôi không thích, tôi thường chống đối lại bằng cách phớt lờ nó đi. Kết quả là họ thường nói với tôi như thế này, bố mẹ sẽ không lặp lại nữa đâu. Nó là tín hiệu cảnh báo rằng tôi sẽ bị phạt nếu tiếp tục làm như thế vào lần sau. Các bậc phụ huynh thật sự có những lý do chính đáng để lý giải cho việc họ áp dụng luật lệ này đối với bạn. Bạn có nhận ra rằng hầu như mình chỉ có một công việc để làm không? Đó là đi đến trường và làm bài tập về nhà. Thời gian còn lại thường là dành để chơi những trò chơi điện tử hay tìm hiểu xem cái gì đang thịnh hành trong giới trẻ. Trong khi đó, bố mẹ bạn lại có rất nhiều công việc. Bố mẹ phải làm việc vất vả để kiếm tiền, đóng tiền học phí, mua quần áo và trò chơi điện tử cho bạn. Rồi lại phải đưa bạn đến bác sĩ, nhà sĩ và tìm cắt tóc cũng như đảm bảo cho bạn luôn được ấm no. Ngoài ra, bố mẹ cũng là người chăm sóc ngôi nhà mà gia đình bạn đang sống, đồng thời còn phải làm tất cả những công việc cần thiết của cá nhân họ nữa. Có quá nhiều việc mà các bậc phụ huynh cần phải làm. Do vậy, để hoàn thành tất cả, họ cần có sự giúp đỡ và hợp tác của tất cả các thành viên trong gia đình, trong đó có bạn. Và điều mà bố mẹ muốn ở bạn chính là tự giác ý thức về những hành động của mình, để họ không phải nhắc lại hàng tỷ lần những điều đơn giản hàng ngày Như việc bạn phải tháo giày trước khi vào nhà Đó chính là điều mà bố mẹ trong đời ở bạn Bố mẹ sẽ không lặp lại đâu Cũng giống như một bài kiểm tra Để xem bạn có thực sự ghi nhận Và biết ơn sự hy sinh to lớn mà thầm lặng của bố mẹ hay không Ngoan ngoãn thực hiện những yêu cầu của bố mẹ Là một việc làm rất thiết thực Để thể hiện tình yêu thương Và sự tôn trọng mà bạn dành cho những người chăm sóc mình Thể hiện sự biết ơn của mình bằng lời nói cũng là một cách Nhưng chắc chắn nó sẽ không có ý nghĩa bằng việc bạn thực hiện điều đó thông qua hành động Có thể nói, những việc làm của bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho bố mẹ Đồng thời khiến cuộc sống trong gia đình bạn trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều Khi bắt đầu cuộc sống tự lập, có thể bạn sẽ nghĩ rằng những ngày tháng phải nghe câu Bố mẹ sẽ không lặp lại đâu, đã qua rồi Đúng vậy Nhưng đó cũng là lúc bạn nhớ đến nó nhiều nhất Lý do đơn giản là vì khi đó Nếu có muốn Bạn cũng không tìm đâu ra những lời nhắc nhở như vậy Ở trường đại học Các giảng viên sẽ nói với bạn Phải đọc cái gì Và khi nào thì bạn phải nộp bài thu hoạch Tất cả chỉ có như vậy Họ không lặp lại điều đó Cũng như sẽ không đến tận phòng ở của bạn Trong ký túc xá Để kiểm tra xem bạn có làm bài tập hay không Trong lớp, họ không nhắc nhở bạn còn bao nhiêu ngày nữa thì đến hạn nộp bài. Nhưng nếu bạn nộp trễ, bạn sẽ không được chấp nhận hoặc phải bị trừ điểm một cách không khoan nhượng. Sau đó, khi bạn đi làm, sếp của bạn cũng tuyệt nhiên không nói tôi sẽ không lặp lại đâu. Như là một dấu hiệu cảnh báo. Nếu bạn phạm sai lầm, đơn giản là họ sẽ đuổi việc bạn. Tôi vẫn nhớ những ngày mà tôi mới trưởng thành. Tôi đã ước rằng có ai đó bên cạnh để nhắc nhở tôi phải tắt đèn hay là giặt quần áo của mình, vì có nhiều hôm tôi chỉ còn hai cái quần sạch để mặc trong suốt cả tuần. Vì thế, nếu chịu khó suy nghĩ một chút, bạn sẽ thấy mình rất may mắn khi còn được nhắc nhở như vậy. Con lớn lên trong sở thú à? Hầu như trong suốt quá trình nuôi dạy tôi, bố mẹ đã nói với tôi tất cả những câu có trong cuốn sách này ít nhất là một lần, ngoại trừ câu, con lớn lên trong sở thú à. Bởi vì thực sự là tôi đã lớn lên trong một sở thú. Ông tôi là chủ của một sở thú và tôi thường dành những kỳ nghỉ cuối tuần để cùng ông cho hưu cao cổ ăn bánh mì đen và cho khỉ trong đảo khỉ ăn bánh mì trắng. Ông đã dạy tôi tình yêu đối với loài vật. Đồng thời ông cũng dạy tôi hiểu sự khác nhau giữa loài vật và con người Ông giúp tôi hiểu được rằng Sự khác biệt lớn nhất không phải là loài vật thì có nanh, đuôi, cánh hay sừng Mà chính là loài vật thì không biết phân biệt đúng sai Còn con người thì có Hay ít nhất là họ biết mình nên làm như thế Ông giải thích cho tôi rằng Loài vật làm những gì chúng muốn bất kể khi nào và ở nơi đâu Chúng gầm gừ, cắn nhau Và hầu như không có ai có thể bảo chúng không được làm như thế cả. Ông giải thích với tôi rằng đó không phải là điều xấu. Nó chỉ là một thuộc tính của loài vật mà thôi. Dĩ nhiên con người cũng là một loài động vật. Chúng ta cũng ăn ngủ và có những sinh hoạt giống như các loài vật khác. Nhưng khác với các động vật khác, con người chúng ta cần phải ăn chín, uống sôi, sinh hoạt sạch sẽ và biết nghỉ ngơi hợp lý. Đối với con người, điều này có nghĩa là chúng ta phải ăn nhiều rau quả hơn, đồng thời giảm bớt những thức ăn có lượng đường lại, và tất nhiên là phải vệ sinh thân thể mỗi ngày. Chúng ta cần phải ngủ mỗi tối và chảy răng sạch sẽ trước khi đi ngủ. Nhưng đặc biệt hơn hết thảy, chúng ta còn có khả năng tư duy và tự kiểm soát những hoạt động của bản thân để tuân theo những quy tắc chung. Đó là lý do vì sao bố mẹ lại la mắng bạn sau khi bạn làm đổ thức ăn lên áo, làm dở đồ đạc, cười nói ầm ĩ trong một nhà hàng sang trọng, ngồi lên ghế sạch, trong khi quần áo đang bê bích bùng đất Hay là để dài lên bàn ăn Vân vân Quả thật Nếu bạn làm tất cả những điều này Thì có vẻ là bạn đã thực sự lớn lên trong một sở thú đấy Nếu bạn nhìn thấy chú cúng nhà mình tè lên thảm Hay chú mèo cào vào ghế sofa Bạn sẽ hiểu được rằng Các loài vật làm những điều chúng muốn một cách vô thức Vì chúng không biết hành động nào đúng đắn hơn hành động nào Chúng chỉ dừng lại khi có một con vật khác to khỏe hơn khiến chúng phải tránh xa. Khi giận dữ, chúng có thể gầm gừ, lồng lộn hay cấu xé lẫn nhau. Nhưng chúng ta thì không làm như thế, hay ít nhất là không nên làm như thế. Thay vào đó, chúng ta dùng ngôn từ của mình và tốt hơn là không dùng những từ ngữ tệ hại để giải quyết vấn đề. Nếu có thể, rất mong nhận được sự đôi nét ủng hộ của các bạn.